1: Hej och välkomna till Psykologsnack, podden där vi pratar om psykologi, psykisk hälsa och ohälsa. Hej, hej. hur har din vecka varit Åsa? Eh,
2: jo men eh, den har varit bra tycker jag. Eh, förra veckan var vi faktiskt iväg också på en spännande föreläsning.
1: Mm.
2: Eh, och lyssnade på Anders Hansen som pratade om hur fysisk aktivitet är väldigt bra för vår psykiska hälsa. Så det var väldigt oh. inspirerande och kul. Oh,
1: vad roligt.
2: Du skulle ju ha varit med men var tyvärr sjuk. Mm.
1: Ja, oh, jag har haft en långdragen förkylning och känner fortfarande lite så här smaskig och oh, slämmig i ja. Så jag hoppas att inte det ska störa
2: allt för mycket idag. Nej, jag känner mig också lite så här tepp i näsan. Jag hoppas att, som sagt, det ska
1: hålla sig i schack. Ja. Okej, okay. ja men vad var föreläsningen då? Var den bra?
2: Mm, jag tycker att den var ja, men väldigt bra och inspirerande. Mm. Pepping mm. blir ju verkligen så här su- ja, sugen. Jo, men sugen på att röra på sig mm. och att träna. Och jag tycker att ett viktigt budskap som eh, han för fram också är ju det här att all rörelse räknas. Ja. Eh, att mm. det är inte bara är att så här hårdträna Nej. utan att man promenerar i vardagen, att man är aktiv i. Mm pyssla hemma eller i trädgården eller vad man nu gör för någonting. Men mm. helst kombinationen av mer pulshöjande träning och sen den här vardagliga aktiviteten. Mm. Ja,
1: men det är jättebra. Mm. Men bättre att röra sig lite än inget alls. Ja, ja. men verkligen. Det känner jag nu när jag har varit förkyld också. Att så här, oh, man saknar den här hårda träningen. Men då är det så, nej, men okej, det är bättre att jag någonting kanske. Mm. Så jag testat lite nya träningspass nu, lite lugna. Ja. Det har varit... Lite frustrerande, men bra. (laughs) Bra bra att lyssna på kroppen. Ja, precis. Ja, men vi kanske
2: ska komma in lite på dagens tema. För idag ska vi prata om social fobi. Ja. Och social fobi, det innebär ju att, att man har en stark rädsla för situationer där man då kanske känner sig värderad eller granskad av andra. Och att man kan känna sig rädd att bete sig på ett sätt som... Och man kan leda till att man känner sig bortgjord eller pinsam. Eller ja, men att man kanske också faktiskt känner att man får sämre självförtroende.
1: Mm. Och många kan ju känna rädsla eller obehag när man ska stå i centrum för uppmärksamheten. När man till exempel ska ja, men, tala inför andra. Mm. Eller hålla ett tal eller föredrag. Eller att man ska känna sig onaturlig i umgänge med andra.
2: Ja, gud. Men det kan man ju jag tycker man kan känna igen sig lite i alla de här att det kan vara nervöst och pirrigt att om man pratar inför
1: ja, andra
2: eller om man ska gå på ett, ett mingel och så här snicksnacka runt lite mm. gud ja. det kan verkligen vara jobbigt
1: ja Ja, usch, jag tycker också det är jättejobbigt När ja. man vet att inför Men nu är det viktigt att man går fram och pratar med lite folk ja. här uh. Jag var ju när jag var på den här föreläsningen Ja
2: För att du, du var ju som sagt inte med Men i kö när jag stod och väntade För jag tänkte, äh, jag går själv mm. Då mötte jag ju en, en före detta gemensam kollega till oss ja, Så det. Att gick jag med henne mm. Och och så sa jag innan så här, men jag ska fråga efteråt. om Jag får ta en bild med Anders som vi kan lägga upp på vår Instagram, på ja. poddens Insta. Ja. Hon bara, ja, jag ba, du får peppa mig för jag kommer tycka att det känns svinjobbigt. Mm. Och, och hade du varit med, jag tror att vi båda hade tyckt att det hade känts lite jobbigt. Så ja. att då tror jag ka, Ja, vi kanske hade gjort det. Eller så hade vi så här hejdat varandra lite. Ja, jag för. hade nog <laughs>
1: Eller så hade jag sagt, men gör det du, gör det du. Jag
2: sitter kvar här. Ja. Nej, men hon peppade i alla fall. Hon bara, ja, det är klart du ska gå upp. Mm. Så jag var bara, så här, efter föreläsningen. Gud, jag får nästan lite ångest när jag tänker på det. Jag bara studsade upp där på scenen. Ja. Och de höll på så här, att tacka av honom. Och han skulle väl här, smyga iväg. Och jag bara, Anders, Anders. Jag bara, kan jag bara få ta en bild till dig? Alltså, det, det, det är vår eh, podd. Ja. Han bara såg, du vet, som man kan vara när man är i farten och på väg. Och ja. jag bara,
1: vi ställer oss där, du
2: tar bilden
1: Åh, <laughs> oh, vad besvärad.
2: Men kanske lite, lite. Men ändå så här väldigt proffsig och vänlig ja. och bara ställde ja. upp och tog den här bilden. Mm. Och jag var tvungen att typ så här: Ursäkta mig samtidigt. Jag var alltså för förlåt att jag är så påflugen, Men jag vill verkligen ha den här bilden till ja. vår podd. En sån stort fan. Ja. 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 Så jag fick ju bilden. Men ja. efteråt också en del ångest, Så jag var ju tvungen att ringa dig och så här: ånger strigglade mm. lite. Och jag var: jobbet! Han
1: måste ha tyckt att jag var helt galen, jag gränslös det var, jag det var så modigt Och som sagt, jag tror att det var bra att inte jag var med jag alltså, hade nog stoppat dig <laughs> ja. <laughs> jag hade inte varit så peppande oh, okay. men eh, bra gjort vi fick, du fick ju den där bilden så ja. nu har vi den ja. Ja, socialfobi om vi ska tillbaka till ämnet ja, igen. Ja, det var en liten avstickare är ju lite mer än så. Att, liksom, nu, du kunde ändå gå upp där trots lite obehag och så gjorde du det ändå. Ja. Eh, men, men det handlar ju om... Alltså socialfobi handlar om när rädslan blir så stark och överdriven att man börjar liksom begränsa sig i sitt liv. När man börjar undvika de situationerna som man är rädd för. Det är då man brukar börja tala om social liksom, fobi, Ja, absolut. Ja,
2: mm. absolut. Och om man har
1: socialfobi
2: då brukar man ju kunna uppleva ångest alltså både i situationer där man är tvungen att eh, prestera mm. eller när man ska göra något eh, inför andra. Man brukar kunna kalla det så här prestationssituationer. Mm. Eh, och även då i situationer där man ska ja, men umgås och eh, socialisera och hänga med andra. Alltså det. Så, så kallade interaktionssituationer.
1: Mm. Mm. Ja, vanliga sådana situationer är ju ja men att tala inför grupp som vi var inne på. Mm. och alltså, ja, Man kan ju verkligen känna igen sig i det där att tala inför grupp och framförallt... För då blir det ju både att stå inför andra, men det blir ju också den här prestationssituationen som du tar upp där. Ja, och den här känslan kanske att bli värderad ja. av andra också. Ja, men precis. Och jag var med om en sån där grej på jobbet här för någon... Det var faktiskt innan sommaren, men det känns som att det typ var igår. För jag kan fortfarande känna obehaget. Ja. Och eh, det var en säljutbildning när vi skulle ja, men, träna oss i en sällsituation mm. Och framför alla kollegor Och jag tyckte det var så hemskt. Oh. Det var så fruktansvärt. Nej. Och jag, var, jag, jag, jag satt verkligen och funderade på hur kan jag fly? Hur kan jag fly Anna? Ja. Men ja, jag mådde ju illa Alltså jag mådde illa Jag kände det jag rånade Jag började så nervösfnittra oh. Alltså alla de oh, där Och det låter jättejobbigt Men hur tog du dig igenom det hela då? Ja, nervösfnittra gjorde jag typ genom hela <laughs> <laughs> övningen eh, Nej men jag bestämde mig väl lite för att Det här är jobbigt, det här är svårt Men det här är någonting jag vet att jag behöver öva mig Eh, de som sitter här vill mig väl mm. eh, det här är en bra tillfälle mm. att, att faktiskt utmana mig själv mm. Mm. så att, eh, jag tog mig igenom det ja. på något sätt
2: ja, bra jag
1: jobbat då. men var det på svenska eller engelska eller båda och kanske det var faktiskt på svenska,
2: svenska. och ja. mm. för jag tycker annars kan jag också på engelska <gör> få om jag nu då säger lite så här social fobi
1: ja min starkare ongest min ja. starkare ångest, ja, ja. Ja men precis, Nej, men så att tala inför grupp är ju verkligen en sån där vanlig situation. Mm, mm. Eh, annars kan det vara att äta i andra sällskap, mm. eh, prata med personer man inte känner mm. eller prata med myndighetspersoner, mm. eller gå på fest, mm. eh, skriva när någon annan ser på är någonting som är ganska vanligt att mm. om man har social ångest eller fobi att man undviker mm. eller tala med attraktiva personer. Okej.
2: Okay. Mm det undrar man ju, vad det, är det i sammanhang då kanske? Eller?
1: Ja, eller rent generellt tror jag att ja. det brukar handla om. Att det blir, man blir mer självmedveten och mer självfokuserad ja. i, i situationer där motparten är attraktiv. ja Det är ju, lite, ja, det är ju intressant, men det är ja. så det är. Kan du känna igen dig i det?
2: Ja, kanske.
1: Mm. Ja. Det blir lite mer... <clears throat> På sin
2: vakt, eller <laughs> jag vet inte. <laughs> Nej, men kanske som du säger- att man blir mer eh, självmedveten. precis. Mm. 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 Men tillbaka då- till det här med socialfobi- så brukar man ju också- eh, dela in det i, i två olika typer. Mm. Dels i specifik- eh, socialfobi, alltså- det handlar om att man är rädd- för en specifik situation, till exempel- att tala inför grupp. Mm. Eh, och som vi var inne lite på- det är ju en väldigt vanlig eh, social rädsla. Det är ja. många som uppger att tala inför andra till exempel. Hålla ett tal på bröllop eller mm. eh, så. Mm. På en fest att det kan vara väldigt ångestladdat och ja. jobbigt.
1: Mm. Och de allra flesta som sagt känner ju någon typ av obehag kanske, ett sånt framträdande. Men ja. sen finns ju alltid de här äh, få som verkligen ja. så här, kan njuta av det där och ja. som kan längta efter att Få stå där i centrum och få liksom alla ja. blickar mot den. Ja. De här superextroverta personerna. Ja, ja. Så. ja Där är det inte riktigt jag. Nej, inte jag heller. <laughs> och, eh, den andra formen är eh, generaliserad social förbi. Som innebär att man upplever svårigheter i många sociala situation, situationer. Mm. Eh, både i prestations- och umgängessituationer. Eh, det här kan ju vara eh, men väldigt handikappande. Och många drabbade mm. kanske inte får rätt hjälp och effektiv behandling. Precis. Och eh,
2: man kan ju fråga sig lite hur vanligt det är med social fobi.
0: Mm.
2: Och det är ju ja, men lite svårt att ge en exakt siffra. Alltså då det är en ganska flytande gräns mellan, man säger inom situationstecken normal, ja. eh, social rädsla, blyghet och social fobi. Men i en svensk studie så såg man i alla fall att cirka 2% av befolkningen har en svår form av social fobi. Mm. Och det kan man ju säga är en hög siffra. Alltså med tanke på att gränsen för att något ska kallas för en folksjukdom mm. går vid 1%. Mm. Eh, och i forskning har man också sett att social fobi är vanligare
1: då hos kvinnor. Varför får man då social fobi? Många som drabbas av social fobi utvecklar den vanligen när man är mellan 12 och 17 år. Tonårstiden är ju en period där många kan vara extra sårbara. Man kan känna osäkerhet och dåligt självförtroende. Och det beror kanske på
2: att man också är känsligare, tänker jag, under den här perioden för att bli granskad och... Och bedömd. Mm. Plus att det händer ju så väldigt mycket mm. hormonellt i kroppen när man är tonåring. Ja, precis.
1: Mm. Ja. ja, och det tillhör ju undantagen faktiskt att man utvecklar social fobi i vuxen ålder.
2: Mm. Eh, men jag tycker ju för sig... Men, nu har, om jag skulle diagnostisera mig själv så skulle jag inte säga att jag har social fobi. Nej. Men kanske lite inslag av social ångest ja. ibland. Mm. Och det tycker jag nog i mitt fall att det har blivit värre när jag som vuxen okay. utan som barn då, nej men då hade jag inte det där kritiska ögat nej. på mig själv nej. hade inte utvecklat kanske det här konsekvenstänket lika mycket Nej, skönt. Ja, utan jag var ju verkligen du vet så här nej men om någon frågar är någon som vill eh, sjunga solo på ja. skolavslutningen gärna inga problem riktigt handen kan man få läsa en liten dikt på julspelet ja. i luciatåget gärna ja,
1: Även tyckte... i tonårsåldern
2: Alltså jag minns inte tonåren. Det här var ju låg mellanstadiet. Ja. Men tonåring, eh, ah, ja, jag var nog mer självkritisk ja. då. Det tror jag faktiskt. Precis. Men jag tyckte fortfarande inte att det... Som jag minns det nu. Mm. Att det var jobbigt att gå upp och så här, prata inför klassen. Nej. Det tycker jag inte var jobbigt. Men det minns jag sen alltså, när jag var 20 plus på universitetet. Då jobbigt. kunde jag tycka att det var jättejobbigt att bli jätte, nervös. Ja. Ja, Medan det. nu... Tycker jag inte det är jobbigt. För nu Nej. jobbar jag ju med det mm. ganska
1: mycket. Mm. Ja, jag, tycker också att, jag tycker nog också att det är jobbigare nu i vuxen ålder. Det kan bero på att jag har förträngt vissa delar. För jag vet att jag har gjort saker under min uppväxt. För att undkomma vissa jobbiga situationer. Där man har behövt prestera. Mm. Men andra gånger har jag också sökt mig till sådana situationer. Kommer mm. Jag höll tal på studenten och sånt där. Ja. Men skakade ju i hela kroppen. Ja. Men det var ju frivilligt. Ja. Men ville liksom ändå testa samma saker. Ja. Ja, eh, men återigen, då, varför man får social fobi. Man har ju också sett i tvillingsstudier att, att genetiska faktorer kan förklara mellan 25-50 procent av varianserna av, eller i social ångest. Så har man en förälder med social fobi är det också större risk att man själv drabbas. Och om man ser på det ur ett evolutionistiskt perspektiv- så kan man också se att vår rädsla för att bli negativt bedömda- och därmed att riskera att bli utsatta från från gruppen- bara en funktionell tanke utifrån det överlevnadsfördelade innebär- att få vara inkluderad i gruppen.
2: Och så är det ju med de flesta fobierna att man kan se- att en viss grad av obehag kan förklaras av evolutionära orsaker- men det är ju sen när det blir eh, men att sen så blir det då överdrivet och väldigt begränsande.
1: Ja, och det är då det går över till det här fobiska. Ja. ja. Och när man har social fobi kan man ha olika typer av symptom. Och där kan man dela in de här symptomen i fyra olika områden. Mm. Kognitiva, alltså tankemässiga symptom. Fysiologiska, alltså vad som händer i kroppen, kroppsliga symptom och emotionella mm. eller känslomässiga symptom och sist men inte minst som beteendemässiga symptom. Mm.
2: Och vi kommer ju gå igenom alla de här mm. olika symptomen lite mer och om vi börjar med tankemässiga symptom eh, så handlar det ju om att man kan kämpa med ja, men tankar som är negativt färgade och självkritiska. Mm. Och vanliga tankar kan vara att man tänker att andra ja, men ser ner på en, ja, men att man är ful eller dum eller ja, mm. men bara allmänt eh, konstig. Eh, men egentligen så underskattar man ofta sin egen förmåga och drar liksom, förhastade slutsatser om vad man då tror att andra tycker. Mm.
1: Mm. Och det är vanligt att de här tankemässiga symptomen tas uttryck i det som kallas förväntansångest och oro inför olika sociala situationer. Och det är då vanligt att man mycket noggrant och i detalj går igenom vad man tror ska hända i en kommande social situation. Mm. Ibland kan det leda till att man faktiskt helt undviker den situationen. Eller om man då går på till exempel den där fredagsavn så kanske det blir så att man redan är så inne i sitt självfokus och tankar om misslyckande- att man därför inte notera tecken på att ja, men på uppskattning- eller positivt bemötande från andra. Mm. Man är så uppe i, i, i sig själv, eller vad man ska säga. Ja, du hade ju ett bra ja Ja, alltså jag satt här och tittade och <laughs> scrollade Instagram- som ja. man gör ibland. Och då kom det upp så här en reklamförsats. Mm. Och så visar liksom bilder på så här vad, vad man själv tänker- eller så orostankar kring när man står på ett pass. Mm. Så visar den liksom att man såg och tänkte det. Och nej, alla tycker att jag är ju fel- och jag ser konstigt ut när jag gör den här övningen mm. och sen i nästa inslag så var det som vad folk egentligen tänker ja. och de står ju egentligen bara och tänker på oj, jag, jag, jag gör ja. rätt mm. oj, oh, det här var kul mm. och det här får energi, ja. mm. oj vad svettiga är ja. alltså att de allra, allra, flesta är ju ganska egoistiska i sina tankemönster alltså ja. man tänker mycket på sig själv ja men vi är liksom centrum i vårt eget universum ja men man... precis och det där har jag, liksom, jag ställde mig den frågan själv. så här, Står jag och tittar på vad andra gör på Nej. gymmet? Står jag och bedömer dem? Nej, jag är Nej. väldigt egocentrist i mitt tankesätt. Ja. Att jag står och tänker. Och jag, tänker inte, jag tänker inte så mycket heller på att andra tänker om mig. Nej. Utan mer att jag tänker på så, här ja, men gör jag gör rätt. Nu måste jag få till det
0: här. Så att övningen så...
2: känns på rätt sätt. Ja men precis. Och, jag ä, att jag vill få lite. ut ja, ja. det mesta av det. Jag tycker att jag är ganska närvarande när jag går på pass. På mm. det sättet. Mm, att jag precis. är väldigt i upplevelsen och känslan.
1: Mm. Mm. Jag tyckte det var liksom en, en bra insikt att ja. Så där är det ju. Ja. Jag, har, jag har ju stått längst fram och dansat fel under ett helt pass. Liksom, och det, ja, det, är inte, det verkar inte vara så många som bryr sig om det. Liksom. Nej. Nej, det är ju skönt. Ja, väldigt ja,
2: ja. <laughs> eh, Och ett annat, om vi går vidare- ett annat tankemässigt symptom- det är ju så kallad- det man brukar kalla då- backspegeluppmärksamhet. Mm. Vilket helt enkelt handlar om- att man efteråt mycket noga- ransakar sig själv och sitt beteende- för att se om man- ja, men så att säga, skötte sig i en viss eh, situation. Mm. Och när man då ser tillbaka- på sitt eget agerande- i situationen- eh, så minns man dessutom ofta tydligt- hur hur mycket ångest man kände- och hur mycket självfokus man hade. Vilket sen i sin tur- bidrar till att man tolkar situationen- som betydligt mer negativ- än vad den
1: egentligen Inkligen var. var ja. Ja. Mm. ja, och en del kan också drabbas- av det som kallas för tankeblockader. Alltså att man får svårt- att ta in information från omgivningen. Och det är också vanligt- att man skiftar fokus från omgivningen- och att självfokuseringen istället ökar, vilket innebär att man blir ja, men mer uppmärksam på den ena, egna kroppen, hur man ser ut och vad andra kan tänka sig hos en. Mm. Och tyvärr kan ju även det här faktiskt då leda till att
2: man uppfattas mm. som kanske ja, men lite avvikande, eller om du inte avvikande, men i alla fall avskärmad eller kanske ointresserad för ja. att man är så upptagen ja. av sig själv och inte. Kan fokusera utåt på det som precis. händer omkring, Inte
1: mm. liksom interagerar. Mm. Utan är mer uppe mm. i sig själv. Mm. Um, ja och det blir ju liksom ett problem här. Att, att informationen endast kommer från den själv. Vilket gör att själva bedömningen blir väldigt subjektiv. Om man bara utgår från sina egna tankar och känslor och så. Ja. Eh,
2: och vi har ju tidigare eh, i andra avsnitt eh, har vi till exempel när vi pratade om stress i avsnitt tre. Mm. Och sen panikångest. Och nu...
1: oh, något senare avsnitt. Oh. Och något senare avsnitt.
2: <laughs> Men då har vi ju pratat lite kring det här vad som händer i kroppen när vi känner ångest. Mm. Och vi har pratat bland annat om kamp- och flyktreaktionen mm. Det vill säga att när vi då hamnar i en, en hotfull situation så reagerar kroppen på olika sätt. Till exempel så kan ni reagera med svettningar eller skakningar, yrsel, man kanske får torr i munnen, darr på rösten. Och många som har social fobi brukar kunna känna igen sig i de här symptomen.
1: Ja, så det är helt enkelt vanliga kroppsliga, fysiologiska symptom vid social fobi. Ja. Ja, och de känslomässiga symptomen vid socialfobi handlar om rädsla eller ångest. Det är vanligt att man kan känna sig misslyckad och nedstämd att man inte kan leva livet liksom fullt ut. Och man kanske blir begränsad i arbetsmässiga och sociala sammanhang.
2: Mm. Och när man pratar om beteenden vid socialfobi så handlar det ofta om flykt och undvikande beteenden. Mm. Som vi också har pratat om. När vi har pratat om annan ångest. Mm. Eh, men det kan vara så att man till exempel helt undviker eh, sociala sammanhang. Som att gå på middagar. Hänga med på den där av Delta på fikarasten. Gå på fest. Eh, eller så kan det också vara. Eh, om det är i olika situationer så kanske man använder sig av säkerhetsbeteenden. Mm. Alltså små kallade knep, mm. eh, som man tar till för att känna att man ska då klara av en viss situation.
1: Ja, precis. När vi pratade om eh, säkerhetsbeteenden i vårt eh, första avsnitt som handlade om ångest så beskrev ju dem lite som en slags livlina. Att det är ett beteende som läggs till för att kunna hantera en obehaglig situation eller tanke eh, på kort sikt men precis som undvikande beteende blir det ju väldigt begränsade begränsande det på lång sikt.
2: Ja, det är skönt i stunden. Mm. Men sen
1: blir det problem. Precis.
2: Eh, och eh, vid social fobi så kan ett säkerhetsbeteende vara att man till exempel alltid håller glaset eller eh, kaffekoppen med två händer. Mm. För att det inte ska synas att man darrar. Mm. Eller att man sminkar sig för att dölja till exempel att man rådnar. Mm. Eller att jag repeterar allt som man säger liksom tyst för sig själv innan man säger det till någon. Mm. Eller väljer kläder utifrån att dölja eventuella kroppsliga ja, symptom.
1: Polokrager eller någon scarf- som man kan dra upp ganska högt liksom för att dölja vissa kanske. Ja, men rådna där, eller vad det kan vara. Mm. Eh, eller att man kan sätta sig ner när man talar inför grupp för att man är rädd kanske för att det ska synas. Man skakar i benen eller så. Eller att man avstår från att ställa frågor eller komma med egna åsikter. Mm. Det kan jag själv komma ihåg när jag var som mest nervös. Att tala just inför andra människor, att, då mm. höll jag i, alltså att jag alltid höll i papperna med båda händerna lite så sådär. Ja. Eller att jag gärna ville sitta ner. Gick det så ville jag gärna kunna sitta och liksom lägga ner papperna för, för att minska att det skulle märkas liksom, att jag skakade lite så där.
2: Mm. Nu försökte jag svälja lite tyst här. För jag fick mm. så här kanske hörde sen hög ja, det vet jag inte. Ja, <laughs> Men i alla fall, på det du sa. Jag mm. känner igen mig i det. Mm. Verkligen mm. det här... Till exempel börja med att sitta ner när man ska föreläsa.
1: Ja, precis. Att
2: saker man kunde göra förut för att det
1: kändes lite mm. mindre läskigt då. Mm, precis. Mm. Men ja, tyvärr så skapar ju de här säkerhetsbeteenden en, en falsk trygghet. Och bidrar istället till att ja, vinmakthålla och kanske till och med förvärra problemen. Eh, man kanske kan säga att man lurar sig själv till att tro att man bara kan klara av... Att vara i vissa situationer om man använder sig av de här liksom, beteendena. Som
2: vi pratat om i tidigare avsnitt när vi har berört ångest- så är det ju förståeligt att vi vill slippa saker och situationer- som känns eh, obehagliga för oss. Mm. Eh, och dessutom är det ju en, ja, men, en ganska vanlig reaktion- när vi upplever något obehagligt, att vi vill komma undan obehaget- som tanken eller situationen väcker. Mm. Eh, och det man då ofta gör är att försöka komma bort- från situationen eller från saker som triggade igång obehag. Alltså att man undviker, som vi har pratat om, att gå på fest, prata på mötet, på jobbet, äta lunch tillsammans med sina kollegor till exempel.
1: Mm, men problemet, om man en gång har tagit sig bort från situationen och liksom upplevt då att ångesten minskar så lär man sig att man på det viset kan slippa ångest. Och på kort sikt kan ju det här kännas skönt men på lång sikt kan det göra att man börjar begränsa sig själv i livet. Och undviker allt fler situationer. Och som vi sa tidigare. Att problemet kvarstår. Och kanske till och med det blir värre. Mm. Att man, det blir liksom en spiral i det. Att man undviker mer och mer.
2: Mm, och mer och mer ångest. Mm. Mm. I forskning har man ju sett att KBT. Är effektivt vid social fobi. Mm. Och man kan säga att behandlingen bygger dels på att man får lära sig mer om ångest och att man får en förklaringsmodell till problemen alltså så kallad psykoedukation mm. och sen dels då på exponering.
1: Ja, och exponering, hur, hur gör man då exponering och vad är exponering? Mm. När vi inom KBT pratar om att exponera sig handlar det om att på ett kontrollerat sätt närma sig något som väcker ångest och som man på grund av ångesten undvikit eller har utvecklat särskilda strategier för att hantera. Alltså de här vidmakthållande strategierna vi har pratat om. Och syftet med att exponera är att hjälpa människor att komma över rädslor som, ja, men som begränsar oss i livet. Så själva målet är att kunna leva sitt liv utan att vara styrd av känslor.
2: Det fina med att arbeta med exponering vid social ångest är att det finns många bra situationer in vivo att exponera sig för. Alltså i verkliga livet. Mm. Vilket gör att man ganska snabbt kan få goda effekter. Till skillnad om man kanske ska exponera för flygfobi. Där kan man få bra effekt. Men det är svårare att få till daglig exponering mm. för man måste ut och flyga. Men vi människor, vi lever ju i en social värld och därför finns det ju faktiskt, man kan säga nästan oändligt med möjligheter till exponering för den här sociala fobinen. Ja,
1: precis. Och i behandling är det vanligt att man börjar med att undersöka men vilka situationer är det som orsakar obehag och och vilka situationer undviker man? Och utifrån det så skapar man en så kallad ångesthierarki, där man rangordnar situationer från det värsta, alltså det som man kanske skapar mest obehag och det som man undviker allra mest som kan ligga på då en hundra i obehag eller undvikande, till att man då rangordnar ner till situationer som ligger så lågt som på nolla. Och där kan man väl säga att anledningen till att man tar med det, det är för att kunna se liksom skillnaden på att ha hundra procent eller känna hundra i obehag och noll. Mm. Det är inte att man ska jobba med den situationen som inte skapar något ombehag. Nej,
2: och det är också viktigt att identifiera vilka säkerhetsbeteenden som man använder i de olika situationerna. För i exponering behöver man ju utsätta sig för situationen utan sin livlina. Annars är det ju lite som att ja, men simma med flytväst. Man kan göra alla rörelserna rätt och tro mm. att man kan simma. Men när man sedan hamnar i vattnet utan flytväst så pluk, 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 så sjunker man.
1: Ja, det kan ju <laughs> faktiskt bli så. Så, att, mm, så att man får verkligen fundera på de där med säkerhetsbeteenden. Och sen handlar det ju om att på ett kontrollerat sätt utsätta sig för de här situationerna tills obehaget sjunker. Men det är viktigt att understryka att det inte betyder att obehaget kommer... Kommer eller ska försvinna helt. För som vi var inne på tidigare är det ju helt naturligt och normalt att känna visst obehag i vissa situationer. Och jag pratar ofta med mina tidigare patienter när jag jobbade mer med de här typerna av svårigheter. Att att målsättningen ska vara att komma till en nivå där det känns hanterbart. Att komma till den punkten då, kan, då personen kan vara i en situation och göra det den ska och få ut det den vill av situationen. Mm. Och många gånger kan, ju, kan man ju vara det i vara i situationen och ha lite obehag. Mm. Exempelvis hålla en föreläsning för sina kollegor. Att man kan utföra den och kan samtidigt då lyssna på deras frågor, besvara dem och ha. Ett visst obehag
2: mm. Mm. Det är ju jättebra och jätteviktigt mm. Verkligen Så att man inte förväntar sig att jag ska bli Helt ångestfri För det blir man ju sällan Och det är inte, det är inte funktionellt heller Nej jag.
1: och det kan ju skapa ännu mer Självkritik och ja. ännu mer Självfokus om man känner att Nej, men gud, Jag har ju fortfarande obehag, det här funkar inte Varför känner jag obehag Och så, och så mm. spinner det på På det sättet istället Så jag tycker jag också att det är viktigt att understryka
2: Jag tänker en annan viktig aspekt, en annan viktig del att jobba med i exponering är ju att träna på att skifta sitt fokus utåt. Att vara i en social situation och öva sig på att uppfatta andra och att se och höra andra. Och därför kan det också vara bra att i en behandling öva sig i medveten närvaro mellan de här exponeringstillfällena. Att öva sig i att skifta fokus från sig själv till världen utanför.
0: Mm.
1: Och där kan man ju börja egentligen med att öva sig i lite enklare meditations- eller mindfulnessövningar. Mm. Ja, men Exempelvis, det finns ju en massa sådana på appar och så vidare. Men att följa, att följa sin andning. Att andas in och tänka ett. Och andas ut och slappna av. Andas in och tänka Två. Andas ut och slappna av. Det är ju liksom en enkel eh, fokusövning. Bara för att börja liksom, eh, öva sig att fokusera. Mm. Och sen kan man ju gå över till lite andra typer av övningar. Mm. Man kan ju börja med att öva sig i situationer som, som inte väcker obehag. Mm. Till exempel hemma i duschen. Eller när man diskar. Att först kanske fokusera inåt. Att ändå liksom Gå igenom lite hur det känns på insidan. Vad känner du? Vad tänker du? Vad händer i kroppen? För att sedan skifta fokus utåt. Till då, vad ser du? Hur känns vattnet mot huden? Vad känner du för lukter? Och så vidare.
2: Och jag tänker det är verkligen bra att vara lite snäll med sig själv. Och att som du sa, börja i situationer som inte väcker för mycket obehag- så man har bra förutsättningar- att lyckas med träningen också. För att sen- när man då känner att- att man hanterar det här med att- skifta fokus och att styra- sin uppmärksamhet så kan man gå över- till att öva i lite mer- skarpa situationer. Till exempel ett möte på jobbet. Och om du- känner att du där- då kanske börjar känna ångest- så kan man prova att skifta fokus- från hur nervös du känner dig och att hur ditt hjärta slår snabbt till att istället försöka lyfta blicken och att titta på dina arbetskamrater och beskriva för dig själv lite. Men vad har de på sig? Vad gör de? Hur ser de ut?
0: Det är jättebra bra tips. Mm.
1: Självfokusering är ju en vinmakthållande faktor som verkligen ställer till det. Eh, forskningen visar att ju mer ångest man känner i en viss situation desto mer överskattar man hur ångestfyllt man tror att man måste framstå i andras ögon. Och Det här tror forskarna beror på att personer med social fobi använder sina känslor för att dra slutsatser om hur det ser ut. Så känner du det som ett väldigt stort och starkt obehag eller nervositet i en situation. Är risken alltså stor att du tar det som ett bevis för hur mycket det märks utåt. Mm, även men, fast det kanske inte märks alls. Nej men precis, det här stämmer ju inte. Nej. Nej. Och det kan man ju testa.
2: Ja, bland annat genom att göra... Det man kallar för beteendeexperiment. Och ett sådant beteendeexperiment kan vara- när du befinner dig i en ångestfylld situation- och får en tanke och känsla av att alla blickar är riktade mot dig- så kan du tyst för dig själv gissa hur många av dem som är närvarande- som tittar på dig med en granskande blick. Och sen lyfter du faktiskt då blicken för att titta efter hur många som- Ser på just dig. Och räknar efter då, men hur många var det. Hur stämde mm. det med siffran som du trodde att det skulle vara.
1: Precis. Och sen liksom för att ta nästa steg i det här experimentet. Så kan du ju sen vända fokus inåt. Och verkligen försöka liksom känna efter hur det känns i kroppen. Vilka ångestsymptom du har. Hur mycket du rådnar. Svettas eller skakar. Eller vad det nu kan vara. Alltså att. Försöka på det här sättet att öka känslan av att vara fokus för andras uppmärksamhet. Och sen igen då gissa tyst för dig själv. Hur många av de som är närvarande tror du tittar på dig. Väldigt granskande. Eh, och var det någon skillnad då sen, i hur många som tittade. När du då tittar upp. Och vilken skillnad är det i ångestnivån. Mm. Mm. Så att här kan man ju verkligen testa. Mm. Det här tänker jag att jag själv ska faktiskt testa. Jag har inte gjort det. Ja, det, heller är det. För jag tänker att man, även om man inte har social förbi- så kan man ju öka sin ångest något. Ja. Och kan ju få den där känslan. Så. Precis.
2: Mm. Eh, det finns ju som sagt en rad olika situationer- som man kan exponera sig för. Och här kommer några förslag på vad man kan testa- om man är rädd för att tala inför folk. Att tala inför andra människor- mm. Då kan man testa att vara aktiv under ett möte på jobbet eller under ett grupparbete i skolan. Prova att framföra en åsikt, ställa en fråga eller hålla en kort presentation av något som du hittat.
1: Mm. Eller så kan du gå på en föreläsning och passa på att liksom ställa frågor. Det finns ju faktiskt ganska många gratis föreläsningar som man kan gå på. Exempelvis på, ja men på ett bibliotek och då kanske man inte heller känner så många. Så det kan vara ett bra sätt att, att börja exponera sig på.
2: Mm. Eller eh, man kan anmäla sig till en kurs där det då ingår flera presentationsuppgifter.
1: Mm. Och är man rädd för att småprata, konversera eller umgås i mer informella sammanhang, då kan man testa att ja, bjuda hem några kurser eller kollegor och verkligen engagera sig i att liksom småprata med sina gäster.
2: Mm, det kan vara att prata med okända människor, mm. kanske småprata med någon i hissen, på IKA eller på bussen. Och när du har gjort det några gånger så kommer du kanske att märka att det går. Lättare och lättare. Det blir enklare och enklare att göra det.
1: Mm. Du kan ju liksom exponera dig ganska mycket genom att helt enkelt fråga personer efter vägen eller tiden. Och det här kan man ju göra flera gånger i sträck. Det kanske inte räcker med att göra det en gång. Utan ja, men, ta en halvtimme och fråga mm. var femte person som går förbi mm. efter vägen någonstans exempelvis. Mm. Mm.
2: Eller det kan ju vara om man har hund. Att då kan man småprata med människor om man är ute och rasta hunden. De är ofta ganska vana småpratare som kan fråga något om hunden.
1: Ja, ja, känner du inte igen det? Jo, jo.
2: Jag, alltså jag pratar ju med typ alla i kvarteret nu. Ja. Från att innan pratade jag inte med någon så när man bara hej, hej, tjena, som alla i kvarteret
1: och i huset. Så det kanske också är en punkt, köp en egen hund. <laughs> det kan vi ha. <laughs> Då blir det lättare att ja. småprata med andra. Ja. Mm. Och är det så att du är rädd för att dricka och äta i andra sällskap så kan du öva det genom att jamen, faktiskt ta den där lunchen med dina kamrater eller med kollegorna. Om du är rädd för att skaka på handen så kan du faktiskt bära runt på en kopp kaffe när du går runt på kontoret. Eller att, som, hålla i ett glas när du är på fest. Ja, mm.
2: Mm. men det här är ju tycker jag många bra eh, tips. Mm. På vad man kan träna och testa att göra. För att utmana sig själv. Mm. Mm. Och eh, tänk exponering vid socialfobi eh, Och vid annan ångest. Har ju. Ja, men man kan ju säga att de har ganska lika. Eller samma ramar. Mm. Eh, så att de här ramarna som vi gick igenom vid hälsoångest går ju faktiskt även att tillämpa här mm. vi kan väl repetera dem jag lite det. kort jag tycker faktiskt att det, de är väldigt bra ja.
1: och det handlar ju om liksom vad behöver man tänka på för att exponeringen ska bli så effektiv och bra som möjligt mm. och en punkt är ju där verkligen som vi lyfte tidigare också, att det här handlar om kontrollerade övningar så det är viktigt att man då planerar övningarna mm. Det är liksom grunden för eh, lyckad exponeringsträning- är planering. Bestäm mm. dagen innan, när och i vilken situation du ska träna. Bestäm start och sluttid för träningen. Ska du sluta vid en viss tidpunkt- eller ska du fortsätta med eh, liksom exponeringen- tills du känner att ångesten har minskat.
0: Mm.
2: Och att också sen att avsätta tid för exponeringen. Mm. Alltså för att man ska få- så bra resultat som möjligt så rekommenderas att planera in liksom en eh, timmexponering varje dag mm. eller det är inte alltid det behöver vara exakt en timme Nej. men ändå flera tillfällen under mm. en dag mm. eh, och man vill ju inte heller att det ska gå för lång tid mellan eh, exponeringsträningen för då kan den här rädslan eller ångesten hinna ja, men växa till sig mellan ja. tillfällena ja och här är det ju återigen en fördel med social socialfobi då det finns många olika eh, sociala situationer, ofta ganska lättillgängliga
0: mm,
2: eh, mm. att man heller då inte inväntar den här rätta känslan för träningen för att då kan man ju få vänta ganska så länge ja. eftersom att man förmodligen aldrig kommer att eh, känna för det mm. så att eh, träna oavsett eh, hur du känner dig och mm. följ din plan
1: mm och det här var du inne på att, men också att upprepa exponeringen många gånger och det den allra vanligaste anledningen till att man inte kommer över sin ångest är att man inte har tillräckligt mycket och ofta ibland räcker det med några få gånger men ibland kan du behöva exponera fler än 20 gånger så ge inte upp träna, träna, träna exponeringen blir mer effektiv och och om den sker ofta, tätt i tid, så kan till exempel vara bättre med att göra fem stycken presentationer på en vecka än en presentation i veckan under fem veckor. Mm. Mm. Mm.
2: Och det här var vi ju inne på, som du berättade om Sandra, men att också utvärdera hur det går genom att skatta obehag mm. som man gör initialt under den här ångestherarkin, Det kan man ju faktiskt använda sig av. Eh, –att mäta sina framsteg är att eh, skatta obehaget– –mellan 0 och hundra, före, under och efter mm. exponeringen. Mm. Eh, och väldigt viktigt att komma ihåg– –att målet är inte att man ska ha noll i obehag– Nej. –utan tänk mer att det ska vara en hanterbar
1: situation. Mm. Mm. Precis, och här har vi också sagt lite– –att det måste han kvar exponeringen tills ångesten har sjunkit– –eller till den planerade exponeringstiden är slut– det beror lite på vad man övar sig i. Mm. Men det bästa är i alla fall att stanna kvar i situationen tills den här starka impulsen att fly har minskat. Och du känner att du kan hantera den tillsammans med liksom ångesten och symptomen. Och ibland kan det ta flera timmar och ibland tar det kortare tid. Mm. Men, men det kanske också inte är så att man kan ha obegränsat med tid för exponering. Så då kan mm. det ju vara att man behöver sätta en träningstid. Mm. Och då blir det ju mer att man stannar kvar i övningen tills tiden är slut.
2: Mm. Mm. Och eh, en annan viktig sak eh, att tänka på är ju att ja, kämpa inte emot ångesten. Mm. Eh, för det kommer ja, men med största sannolikhet bara att göra det hela värre. Mm. För om du istället tillåter dig att känna ångest så kommer du förmodligen på sikt att kunna bli mer avslappnad i olika sociala situationer. Alltså att man kan försöka så här flyta med ångesten mm. och acceptera den. Mm. Man behöver inte tycka om den, men att man låter den finnas där. Man kan mm. säga till sig själv, jaha men nu har jag ångest. Och sen fortsätta med det man ska göra. Mm. Det här kan ju låta lite också att, vad ska man säga... Göra det lite välförenklat att säga ja, nu har jag ångest. Mm. Men att ändå sätta ord på känslan mm. kan ju vara ett sätt lite att, att reglera den. Att den kan ja, få men, vara verkligen. hanterbar och att, att den får finnas där.
0: Mm. Mm. Mm.
2: Eh, mm. Och att också komma ihåg att ja, men, ångest är helt, ja, men det är normalt och det är inte farligt. Nej. Även om det såklart kan vara väldigt jobbigt och ibland bli begränsande. Men påminna sig att man jobbar med det här ja, för att det precis. ska bli bättre.
1: Man gör det man, man kan. Ja. ja, och att öka svår, svårighetsgraden stegvis. men börja på en om nivå. Alltså ta små steg. Börja inte med det allra mest ångestväckande först. Utan att börja med situationer kanske där du till och med minimerar risken för negativ Konsek- negativa konsekvenser ja, Men som att fråga om vägen eller gå med tröjan ut och in det kanske inte kan ske så mycket hemskt med det men du kanske inte ska börja med att dra liksom en, en fräckis på, på styrens bröllop för det kan ju faktiskt få ganska negativa konsekvenser ja. Ja. Um, så att, ja, börja inte med situationer som gör det skräckslaget utan försök hitta situationer som innebär en lagom utmaning och du ska ju känna ett visst obehag under själva exponeringen. Det är ju ett tecken på att det funkar och att du är på rätt väg. Och dessutom en förutsättning för att du ska komma över en rädsla. Mm. Mm, en framgångsrik övning är därför en övning som du som du slutför. Oavsett hur nervös eller ångestladdad du känner dig. Mm. Och sen när man har blivit lite mer van vid exponering kan man till och med faktiskt testa att dra uppmärksamheten till sig. Genom att ja, men göra bort sig med flit för att verkligen undersöka vad är det värsta som kan hända. Ja, men testa exempelvis att spilla på dig själv eller ställ dig längst fram på ett aerobicspass och gör lite fel. Och som du vill, hur blir det? Ja. Då blir det väldigt så här, under kontrollerade former också mm. att man så här, själv bestämmer att men, ja. nu, mm. nu trampar jag någon på tårna här på aerobicspasset och ser vad som händer. Mm.
2: Mm. Inte undersökande inställning. mm. mm. Som vi sagt tidigare är det ju också bra- att förbereda sig lite på ångest. Att vara beredd på att det kommer att vara jobbigt. Och att inte ge upp. För ibland kan ju exponeringsträning vara urjobbigt. Och då kan det ju vara lätt att tänka- att det inte gick bra och det kan kännas hopplöst. Och då är det bra att påminna sig själv om att- jag har faktiskt gjort någonting. Och jag har fått nya erfarenheter- och att jag tar steg mot att närma mig Ja men ett liv där ångesten inte styr. Mm. Och viktigt
1: att belöna dig själv. Ja. Att exponera sig för jobbiga saker är tufft. Planera därför in något som du gillar efter exponeringsträningen. Men om det är ett varmt bad, en god middag, en bra film, en avsnitt av din favoritserie eller vad det nu kan vara. Och kanske också faktiskt stanna upp och ge sig själv beröm. Mm. 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 Ja, men det
2: här tycker jag är bra eh, att ta med sig. Mm, verkligen. Så bra Då
1: ramar. Ökar, ja, men precis. Det ökar ju verkligen sannolikheten för att exponeringen ska bli bra- och att man ska komma bort från det där att helt plötsligt bara råka hamna i en situation och känna att det här blir inte alls bra mm. och så börjar man liksom tänka kanske till och med få ännu mer ångest och ännu mer obehag. Ja, så att, Verkligen. Och nu har vi ju jätte lite exempel på hur det kan se ut om man, om man ska jobba med sin sociala fobi eller gå i behandling för det. Men man kan ju också arbeta på egen hand eller om man vill utgå från en En självhjälpsbok.
2: Och det finns ju en bok som heter- Social fobi. Effektiv hjälp med kognitiv- beteendeterapi. Som är skriven av- Thomas Furmark. Anneli Holmström. Elisabeth Sparta. Per Karlbring Och Gerhard Andersson. Och den är ju- mycket bra och- konkret och lätt att ta till
1: sig. Den
2: Den har vi ju också- Eh,
1: läst ja, både tidigare
2: men repeterat lite mm. nu inför det här poddavsnittet.
1: Mm. Sen kan man ju också faktiskt behöva söka hjälp. Eh, det kanske inte alltid räcker med en självhjälpsbok. Det kan vara en jättebra början. Mm. Men få hjälp med att just strukturera upp sin behandling och exponering och hur man ska tänka. Eh, och då kan man ju vända sig till sin vårdcentral. Mm. Eller till typ BUP om man är under 18 år.
2: Mm. Första linjens eh, psykiatri ja. tror jag också finns, eh, finns det. för barn och ungdomar. Mm.
1: Det eh. finns ju också hjälp att få digitalt nu för tiden. Väldigt många olika ställen men Mindler och Kry är ju mm. två ställen. Mm. Mm. Mm.
2: Och bor man i en stad som har en psykologutbildning vid sitt universitet. Och, eh, så kan man också vända sig till den institutionen för då finns det också... Eh, finns det ofta ja. en utbildningsmottagning där man mm. kan få ibland kostnadsfri men om inte annat tror jag det kanske alltid är kostnadsfritt eller så är det till ett rabatterat pris i alla ja. fall eh, behandling hos studenter mm. psykologstudenter mm. som då har handledning av en psykolog mm.
1: Ja, så är det någon där ute som tror sig liksom, lida social ångest eller fobi så finns ju all alla orsaker i världen att faktiskt söka hjälp för det första så finns det ju väldigt bra Bra och effektivt hjälp att få Och för det andra så är det ju inte meningen Att man ska behöva lida så mycket Att det ska bli så här begränsande i, ett liv, i sitt liv mm. ehm, Och för det tredje Det är bättre att söka hjälp Snarare nu än senare Ja,
2: mm. verkligen ehm, Och då har vi ju också kommit Till slutet av dagens podd Mm Och som vissa av er kanske redan vet om ni har lyssnat tidigare så finns vi ju på Instagram och Facebook. Och där heter vi såklart Psykologsnack. Så in och följ oss där. Vi lägger ut lite psykologiska träningstips och annat smått och gott som ni inte vill missa. Nej.
1: Och sist men inte minst så vill vi också säga... Som vanligt, ett stort tack till Jenny Segerheim som har hjälpt oss med ljud och klippning.
2: Ja, och tack till Ulf Solulf eh, Svedlund som lånat ut sin låt piano till oss och podden. Tack mm. så mycket! Tack för idag! Hej då!